0: 我在上海人确实最多，那跟上海朋友交往中发现，他们确实比中国各地的人人来讲，他们从小被，呃，成长的那种氛围、那种文化，使他们变得特别精明。但是呢，有不少当初是所谓的留学生，我用“所谓”这个词是说，因为他们当初大多数人来这边是挂名在那种私立学校，然后是语言学习班，其实有人很多人都是一个星期工作六天，拼命打黑工。拼命攒钱要还债，然后呢，因为六四事件呢，澳大利亚总理的同情，给他们四年临时拘留，所谓的四万五千元的临时拘留，最后呢转成永久拘留，然后接着把家属，呃，把呃配偶啦、孩子接过来，把老人接过来，接过来大批的老人，所谓的退休移民，那退休移民老人呢，就是用家属团聚的名义过来，这里面有不少的来自上海老人。那我碰到过，在实际的口译工作，到医院或到各个不同的场景去做口译的时候，常常碰到说上海话的这老一辈的人。我发现呢，如果你私底下跟他们有机会聊，然后他们呃愿意跟你敞开心胸来聊的话，你会发现很多人都有在中国的退休金，可是呢，他们会隐瞒这份退休收入，然后在澳大利亚呢。继续跟我们的 Centerlink， 就是等于呃，我们叫做联邦政府人类服务部，其实也就是一个社会福利、社会保障的单位。然后呢，当然有的人前十年家属团聚是没有资格拿退休养老金，那个 H Pension， 养养老金是不能拿。满十年之后就可以申请了。有的人呢，他们的子女第一代，这里面六四留下来的，在这边呢。呃，都已经有房有车，所谓的脱离工厂打工，还有打黑工，呃，拿到永居，所以 P 二，他们说是绿卡，其实绿卡是错误说法，绿卡是美国，澳大利亚没有绿卡，澳大利亚就是永久居留权，它是在那个中华人民共和国的护照上面贴上一个橘黄色的贴纸，所以说不限次数出入境，这就是绿等同于绿卡，哦，那应该叫做橘黄卡吧，是橘黄贴纸，所以这一批。第一代留下来的人，把他们的父母亲接来之后，这父母亲呢，呃，前十年没有资格拿养老金，十年之后一定拿养老金。更有意思的是，有很多人他父子女都有房子，而且有的时候还不止一栋，有自住房，还有投资房。呃，混了二三十年，都都混都比表现不错，都比我强了。老实讲，那么他们还为父母亲、老年父母亲，上海来的，还有其他地方来的父母亲也有。排队申请叫做 public housing， 公共住房，公共住房其实很紧张，你要排队等快，快快则三年，慢则六七年。公共住房有廉价出租的，非常便宜，也有廉价出呃出售的，两种都有。从公寓房到 townhouse 这种连排的并排的这种 townhouse 连排正屋，到小的那个 unit 小单元房。以及那个还有呢，养老屋村，通通都有各种不同的居住形式，而这些老实讲，他们呢，呃，子女都有房，子女就是不想跟他们住在一起，或他们自己不想跟子子女住在一起，然后都理直气壮、民政也言顺的申请养老金跟排队等公共住房。老实讲，如果他们被调查出他背后的真相，他们在中国像说了五千块退休养老金。在上海，可能还有一段呃呃商品房，或是当初的福利房配房，根本没有资格申请，不符合所谓的 means test， 叫做 income and assets test。那么在呃所谓的资产跟收入测试，根本没有资格。老实讲，你只要有自己的自住房的话，澳大利亚社会福利部的它的服务窗口叫 Centrelink， 在面试的时候会意思说，你把你的大房卖掉换小房。或是你把大房债融资出来，拿钱来退休养老，政府不给你养老金，那么等到你这些资源都耗的差不多时，你还活着，那就有资格申请养老金。但是绝大多数那一代的老一辈人，也是经历过文革的一代，那么会觉得自己理直气壮，他们对澳大利亚社会没有做过任何贡献，没有纳过一毛钱的税金，以这种家属团聚的名义过来养老之后呢？到最后拿了澳大利亚养老金来分配公共住房，享受自己的人生，那么这个可以说就是人性嘛，人性中的呃不拿白不拿嘛，呃不贪白不贪嘛，就说白了就是这样子，不是每个人都是诚诚实实的纳税嘛，像美国最有呃最有钱的二十位前二十位的富豪，包含比尔盖茨，包含那个主播客脸书的，包含那个亚马逊的。他们都没有纳过一毛钱的所得税，他们有各种方法合法来结税嘛。那么这些老一辈的人呢，不光是老一辈，还有他们的下一代，在澳大利亚第一代拿到永久居留这些第一代移民，在联邦家事法院的离婚案件中，我就发现过这样的案例，私底下信任我了，那么就有跟我坦白讲，他们在中国那边，呃，有家里边还有一栋房。或是父母亲过世还留个遗产还有一栋房，然后在原来的单位工作也有一些呃呃积蓄，甚至有退休金的。但是他们在财产申报是绝对不提这事儿。在澳大利亚能争取福利就争取福利，然后在离婚分割财产，所谓 property settlement 或 property division， 男女双方闹离婚了，离婚之后分割财产的时候要考虑到中国所拥有的婚前资产跟财产，还有在中国拥有的遗产。那么双方都在隐瞒，都在欺骗，这是常见的现象。所以，大家都，就是能能能骗澳大利亚的福利就骗澳大利亚的福利。有不少人是抱着这样的心态。老实讲，这个是社会福利的蛀虫。对澳大利亚，真的没有做过一天工，没有做过纳过一毛钱的税。然后，特别是退休老人，然后呢，享受澳大利亚的福利，享受澳大利亚的公费医疗
1: ，呃，住满。这个够资格吗？这个审核的时候，这个够资格吗？
0: 问题是没办法调查出来他的这隐瞒事实、提供不实虚假的信息。严格来讲，如果真的被调查出来的话，澳大利亚国税局、澳大利亚社人类服务部、社会福利部会提起诉讼，要求赔偿还加罚款。但是真正被发现的案例很少，他们无法调查，他们也不知道中国情况
1: 。另外，是不是因为这个？呃，我我所晓得，我们这边好像就是说，反正你每一年就是老往中国跑。那就一定是去他们那个退休是不是有一个什么钱，所以他就是为了要回去啊，就是叫做什么健在证明啊，我记得这个呃中国大使馆那上面有写健在证明，你只要有的话你要回去、呃，我要证明你还活着了嘛，所以你申请那个的话，这个应该不难查哎，这个不大概也没有人了，没有没有必要了，如果基本上没有也是给人家一个这个呃对吧？就你的地方这么好，那人家来你这里的话，这个要中国人的心思复杂了。我看起你这个地方，看得起你这个地方，我才来选你这里住。那你以后请我，我都不要住。呃，这个叫做什么？呃，鲁迅的那个叫做阿 Q 精神，那时候讲话就是那种。所以啊，这个，好，
0: 澳大利亚公务系统的公务员，澳大利亚 ATO 国税总局或是社会福利的这个呃人类服务部。公务员呢，有很多都是合同制，呃，澳大公务员不一定是像中国或者台湾这样文官考试，像你说的特考、高考、普考及格，很多是合同制和契约合同制。编制内的公务员也不是做一辈子，可能做个几年公务员下来就转到民间企业去发展。那么公务员也会吃位素餐，这些小这些个别的案例呢太多了，那逐一去调查呢，中国那边的行政系统也不会配合。所以大多数，也就是我个人的看法，我就用一个比较另外一种形容方式，就是澳大利亚有一批中国退休的人来这边做澳大利亚啃老族，啃澳大利亚社会福利的啃老族。那么接着提到了你刚才另外一个提到的问题，叫武汉病毒。我个人现在不用这个词汇，因为呃，联合国世界卫生组织 WHO 给他取了一个别编号是 COVID-19。那中国翻译叫新冠肺炎，那么如果要用武汉病毒的话，那么或是功夫病毒或熊猫病毒，像特朗普总统的说法的话，那很明显就是，呃，认定中国就是源头，中国就是危害世界。那么事实真相呢，还没有呃真正大白，还没有查清楚，这是第一个问题。第二个，如果我们要用这样的标准的话，那我们咱们必须客观，要一视同仁的标准。一九一八年的西班牙流感其实是导致了比一次大战死亡死亡人数还多的三千万人的丧命，而所谓的西班牙流感是美国军队的士兵携带的，事实上应该叫它美国流感。如果我们用同样原则的话，所以我就不用武汉病毒这个词。不过我尊重你的用法，就是个人有个人的呃不同的看法，没关系，咱们求同存异吧。
1: 对
0: ，另外你提到的那个 FBI 的事情啊。澳大利亚对等的机构确实，澳大利亚六个州是独立的司法系统。我跟学生上课时强调说，我们法律口译你要小心，澳大利亚有六个独立的州，两个领地，各有各的司法系统，我把它叫做那么双轨并行制，有联邦法院，跟美国一样有联邦法院，有州法院，有州法有联邦法。那么，所以他的公安警政系统也是独立的，有六个州的公安警察系统。但是有一个全国范围内等同于美国 FBI 的，呃，所谓的联邦调查局，叫做 AFP，Australian Federal Police， 澳大利亚联邦警察最近破了破一个大案子，跨国十七八个国家逮捕大量的黑帮贩毒的一个大案子，包含美国，他就是跟美国 FBI 合作，然后呢破了大案子。AFP 很厉害，澳大利亚联邦警察呢，其实我所翻译过一个真实案例中，他非常厉害，他有卧底。有所谓的组织部件打入跨国犯罪集团的黑帮，那是秘密在海外，那是在《孙子兵法》上叫死剑，死剑就是终身不能透露。那么，就像你刚刚说的，那金五代这些事情，呃，中国的国安部一定否认，这就是《孙子兵法》上所讲的死剑，他是到死不能透露。那么，除非他退休了，然后都没事。比方说，像那个当年的国民政府的主。中央的那个呃呃机要的那些通讯式的沈安娜，沈安娜这个所谓的把国军的所有的呃战略情报，所有在情报全部交给中共，交给延安，所以呃 A F P 有派到国外去卧底，或是吸收的，不管是吸收或是打入，反正他有卧底，因为当年我呃1997年左右，我们翻译过一个海洛因走私的大案子。那后来才发现，联邦调呃不是澳大利亚的 AFP 的呃刑事探员在法庭作证的时候，一直强调他的那个呃受公众知情权的豁免 t h e public interest immunity， 所以他一直强调他主张他的保密特权，因为他特别强调他们有海外的部件的这种卧底，所以他们卧底厉害到什么程度？当年的那些马来西亚的被吸收的这些贩毒的华人哈。的集团，他们去呃去了北京，去了北朝鲜，去了呃呃平壤，然后去了金三角，搞了这些毒品。这整个的过程中呢，完全情报被掌握。他们进来澳大利亚之后，去租车公司租了个面包车，准备到。岸边去接那个北朝鲜来的货船，货船下面放下来橡皮艇、冲锋舟，然后把海洛因给走私上岸。所以有船上的运输组跟岸上的接应组，岸上接应组的马来西亚华人并不知道，他们的所有的手机电话装了本地的 SIM 卡，手机电话是被监听录音。我们还要翻译，还要帮他把他们讲的马来西亚话、跟闽南福建话还有广东话全部打字翻译成英文给这些呃 AFP 的探员看。同时，他们不知道他们租的面包车早就被装了窃听器，所以澳大利亚的 A F P 其实很厉害，不不输给美国的 F B I， 他们的都是同行，而且他们两边之间有各种交流跟合作。另外，澳大利亚等同于美国 C I A 中央情报局的单位叫做 A S I O 澳大利亚情报什么战略服务这样的一个局，那么之之间也都有合作。那么对于华人中间的一些过分的。出来之后，很多六四以后以难民身份的拿到永居签证的人，其实很多人私底下，特别是上海朋友，年轻的小年轻跟我讲过这样话：我们申请难民都是假的，我们在中国这个就叫叛党叛国，目的就是搞身份嘛，搞永久居留，所以都说自己是支持六四，说在上海参加过示威游行，巴拉巴拉，其实都是编故事。那么更有好笑的是，一个中年大叔，我认识的一个朋友。他跟那个澳大利亚移民部面谈的时候，展示他的小腿上的一个伤疤，他说是六四的时候被那个解放军的子弹打穿的伤疤。后来多年说私底下他跟我们讲说，那不是他当年在工厂做工时的工伤，不小心被自己受伤钢筋什么戳穿了腿，他就拿这个片编故事。那澳大利亚这些当年申请的案件，好几万的案件太多了，所以。澳大移民部也搞不清楚，也不可能到中国去核实，中国方面也不会配合，所以很多人都是用编故事、编谎言，包含说自己是支持呃支持所谓东土耳其斯坦独立运动，就是疆独的，而且还是汉人。他说，维吾尔族更是这样说，说中国的维族出来之后更会说我是支持呃东土东土东土运动，所以我就在中国受到迫害。那我翻译过的那种以宗教名义、以基督教某一个被定性为邪教的教派名义申请的案件，至少超过一百个。那里面的故事呢，跟大家讲的大同小异。以我作为一个呃四十多年基督徒的经验，我一听就知道全部在编故事，都是假的。但是很多人还是这样骗到了永居的身份。所以这些人留下来之后，有一些人确实成为本地的华人传媒、华人的免费的报纸，报纸一大堆。这些小报纸主要是靠广告，然后每周发放免费拿，因为没有人要订。这些订的大报纸呢，像墨尔本时报、澳洲呃新报、澳洲新岛日报这几个大报纸呢，是靠订阅的，然后是相对来讲是比较那么言论比较中立客观。可是那些小的华人报纸跟华人广播电台，很明显的受到大外宣跟统战的影响。那么，因为中国的政策吧，那么所以这些人呢，一方面他们在中国也有关系，也有亲友吧；另外一方面，在澳澳大利亚这种社区、华人社区中，这些小的所以报纸，其实是等于是免费赠送的报纸，周报，每周发行一次，很难生存，广告也是也也很难生存。所以这种情况下，如果有人透过一种外围组织，当然不会明，不会是打着呃旗号，不会用国安部旗号或者什么统战部旗号，都是透过其他什么外围的白手套组织。然后呢，呃，因为很明显的很多的言论呢，逐渐开始呢，从过去比较中立客观，开始逐渐比较倾向于替中国讲话，所以这个工作做的很厉害。那么我们的其实这种做法在台湾也看得到嘛。台湾的那个台湾的现在的电视台，所有的频道，所有的平面媒体的报纸，基本上全面绿化了嘛？呃，没有什么中立客观的声音，没有什么反对的声音。那么，澳大利亚华人这些传媒报纸啊，如果太旗帜鲜明，这样的一呃一面倒的符合大外宣的主旋律的声调，有一个重大的危机存在。这个就是他们会变成了 ASIO 澳大利亚国家情报局的关注对象，一定会建立档案，一定会组织部件。同时呢，上次有一个真实的案例，我看到很感慨。我的一个朋友，很优秀的翻译员，但是现在不做翻译了。这位杨先生啊是，然后还有另外一位是已经退休的，呃呃维多利亚州议会的上议院的议员林峰喜议员。他们都是属于是侨界有名的意见领袖，可以说是侨领。然后林峰喜议员呢做了很多贡献，这位杨先生呢作为湖北同乡会的创会会长也做了很多贡献，那么都是大家公认的，所以是，呃，对受人应该说是受人尊敬的意见领袖。可是澳大利亚因为特朗普总统是讲的新冠肺炎的问题的时候，那么结果澳大利亚就开始。猎巫行动，传媒最大的一份发行量的报纸叫《Harold》，上《太阳前锋报》。《太阳前锋报》就把那个林丰喜呃前州议员跟杨先生的照片放上去，然后他们参加什么什么活动，然后就很明显的就有点那种罗织罪名，好像想要说他们是呃参与了什么呃做中共的大外宣做统战。其实我知道林丰喜不可能，他好像是。柬埔寨还是越南华人的移民，当初都是所谓的中南半岛那个王国以后以难民身份来的，所以他们都是热爱澳大利亚。那么杨先生呢？虽然在呃是中国第一代留学生，呃，然后变成技术移民留下来，但我估计在澳大利亚，他们我们都是澳大利亚公民，应该不会说是呃完全一面倒的，说是做大外宣的这种传声喉舌。我们应该是。中立客观，这是澳大利亚华人立场，所以华人的传媒在澳大利亚要特别小心，呃，最好不要有色彩，最好是无党无派，那么做中立客观，保持言论的公正客观很重要，所以会被人呃抹抹抹,抹红，而是澳大利亚传媒来抹红。那么有一位中国的一位那位律师，现在都没有消息，我很关注的就是陈秋实。我是演说家中非常优秀的这位东北人，这个人，嗯，这个人他现在怎么样？我不知道，我很关心，希望他一切平安没事。我希望能在不要不要猎污，也不要随便贴标签。我相信陈秋实的言论虽然偏激，比较有些地方他讲的话我也不完全同意。我所看到一些网上的视频，但是我对于他本人呢，我相信他是爱国的。他并不是那种想要做所谓的汉奸，呃，或者说替那、呃、替敌人招目，不是这样子人。那么，这个是一个爱国的年轻人。另外，那个我我不能接受的，也受不了的。以前有两句话叫做什么“汉人学得胡人语，站在城墙骂汉人”。那么，这点我不能接受。那么。当然，我们作为澳大利亚华人，你作为美国华人，我们都是你是美国公民，我是澳大利亚公民。我们按照我们的当初入呃规划宣誓时的誓词，我们要呃我的誓词面对我的市长，呃我们集体宣誓。他有一个誓词发给我们照着念就好，就是我要捍卫澳大利亚的价值观、民主、法治，这是我们的誓词。所以宣誓之后，如果我违反誓词的话，我会被判国罪起诉。所以我在很多情况下，我是会按照澳大利亚的法律的要求，那么做一个守法的澳大利亚公民。那么对于中国或是对台湾都有感情，因为台湾是生我长我心灵上的故乡，那中国是我祖先的原乡。我在澳大利亚、在台湾都没有亲戚，我的亲戚都在中国，我的所有的亲戚，父系、母系、妻系的亲戚都在中国。所以我对中国的前景是非常关心，我希望中国好。但是呢，呃，这个另外一个你提到的问题呢，呃，有关那个那些老一辈的，你说他们很作妖，穿了白衣服，挂了红领巾，跳，我估计是跳，应该叫做唱红歌吧，跳什么中字舞吧，这个广场舞。如果说是老一辈的人一种怀旧情绪，我完全可以理解，包括我都有怀旧情绪。人到一定年龄的时候会怀旧。那么，呃，不可否认，那一帮老太太当年文革时所谓上山下乡，去插队落户的所谓的知青，那个知青标准太宽泛了。他们严格来讲，很多人真的没有太多的知识，不能叫知青、知识、知识分子。但是他们那是他们的青春年华嘛，所以他们必然会怀旧。但是怀旧只是说同，同同样的一群人，同龄人，大家怀旧，抱团取暖，唱唱歌，跳跳舞，呃，戴戴红领巾，挂上那个绿色挎包，呃，唱唱什么，拿起小红书，然后所以早请示晚汇报倒也无所谓，就是老年老年人的怀旧。但是当年的薄熙来在重庆，呃，担任应该是重庆市委书记的时候，搞的那个差什么？唱红歌的那个还有唱打黑，打黑到我没话说了，还是呃消灭黑帮组织。可是他们唱红的时候，如果想要搞这种呃复文革的复辟的话，这个很可怕。文革在目前中国的社会条件、政治经济情况下，有没有可能在卷土重来？我个人看法是，我代表我老杜个人看法，我觉得不可能，不可能文革重演了。第一，没有像毛泽东这样子那么号令群雄的领袖，党内各种派系、各种山头都不管。毛泽东一讲话，大家都只好服从。否则的话，我们再往前看，庐山那个还有呢，彭德怀被整，那个万言书，那么如被打成反党集团，那么还有那个国家主席刘少奇所受到的迫害，那么所谓的。三面红旗失败之后，罗少奇受到迫害，到最后被迫害在文革是被迫害致死，是一个大冤案。那彭德怀的冤案，刘少奇的国家元首、国家主席的冤案，那是像毛泽东，像毛泽东这样能量的这个政治能量的呃所谓的呃领袖，恐怕没有。所以一个人他发神经病化，十亿人跟着发疯，没有人有这样的能量。这是第一点。第二点，文革的时候，中国真的是一穷二白。我们当时看新闻的时候啊，文革时期，金门外海常常有那个呃漂过来的浮尸，就从那个厦门那边鼓浪屿那漂流过来，顺着洋流飘到大胆岛，再抛漂漂到扫金门的金烈水道的那个浮尸。那些浮尸是文革武斗时被打死，然后而且很多浮尸是五花大绑被打死的这些，所以当时呢。我们对文革的情况呢，多多少少有相当清楚的认识吧。台湾也办过各种文革的展览，我也去看过这种展览。那么还有文革出来的伤痕文学，台湾都有出版。所以，我们不会呃，不会肯定文革。今天如果有人还肯定文化大革命的话，我觉得他要么就是愚蠢。要不然就是一种类似斯格德尔呃斯德哥尔摩的症候群。那么文革呢？现在怀念唱红歌跳舞那些，我想只是怀旧情绪，并不是想说要他再回去文革年代。你说文革年代是呃干部不贪污，其实一样，各种耍特权的小的贪污还是有的。相对那是大家都都是都是穷，所以都是低工资，没有想要贪污也没有贪污的条件。从那改革开放之后有关倒了，一部分人先富起来才有办法贪污嘛，舞弊。所以这种怀旧的情绪我完全可以，呃，可以可以理解。但是我对文革还是这句话，我非常痛恨文革，我觉得是整个中华民族的大浩劫。那文革呢是造成的遗遗毒啊非常深，对于精神上对思想上的遗毒，可能要好几代人慢慢才会退去。那么文革那一代的人可以说是，真的是为达目的不择手段，然后都是说谎欺骗假大空，那么然后对于文化的破坏，对于传统的伦理道德价值观的破坏太深，所以文革那一代人呢，不能寄予希望。中国的中共领导早就说过这样的话：文革那一代人呢，没有十年没有好好的接受教育嘛，停课闹革命。就是最坏的情况，就是国家想办法养这一代人嘛，这十年这一代人，所以就等于这一代人就放弃了，要技术没技术，论道德没道德，论价值观被扭曲，然后那之前也差不多老了，都退休了，所以这事情也就这样子了。那么中国呢，是不是他会将来会内乱？我们先做一个，我们做一个大胆假设吧，把脑洞大开的、天马行空的假设。如果说习近平，习近平他也不可能有毛泽东同样的那种权力集中，他没有那样的威望。那习近平现在如果退休了，他终身制做到他过世为止，他下台了，那将来中国的接班是什么人？会不会有像五代十国、呃，藩镇节度使的割据这样的内乱？我个人看法是，我觉得不太可能，而且我也不希望有看成这样情况发生。但是问题是中国现在是变成了西方的列强的头号假想敌，这个很明显。那么，所以现在如果将来有一天，我们说十年后、十五年后，中国整个的变了，一件所谓的新兴中国改朝换代。然后变成了一个，也所谓的民主体制。然后呢，不再搞中央集权那个极端的集哈、啊，不是集中的集，中央集权极端的集的中央集权也放弃了，采取呢相对来讲是、呃，西方国家的价值观能普遍接受的所谓的普世价值的民主跟法治，然后议会民主、多党政治。那么中国跟西方的矛盾是不是还存在？我觉得绝对是存在的。因为二零三五年，两个一百年的二零三五年，中国的 GDP 呃超过美国，那么工业生产总值早就超过美国，然后各种高新科技的前沿科技呢也都领先美国，那这种情况下呢，呃，西方国家呢，呃，就是一定有极大的恐惧感。你你虽然没有说称霸，但是我怀疑你一定要称霸，所以这个矛盾。斗争始终会存在，那么最好是不要发生任何的激烈的斗争。但是呢，很遗憾的，和平统一的声音恐怕没有了。那么，二零三五年之前，台湾的处境非常危险，有可能被迫武力统一。而台湾的本身的目前的所谓的战斗的意志或是精神的战力，我觉得很弱。所以有可能，呃，因为如果我是民进党的领导人，我也会做同样的事情，说同样的话，因为很简单的道理，反正如果到时做不了黑鹰直升机、云豹假车，跟黑鹰直升机跑到美国的军舰上，我留在台湾的话，我就像辜显荣一样嘛，然后开城门迎接日本军队入入台北城，然后。还可以有一个，要不然就是起义手工，要不然就是说我是被变成重点统战对象。那么现在表示说我呃心悦诚服了，然后呢归顺中央了，那就被像像那个乐不思蜀的那个阿斗刘禅，呃刘才一样就变成封成安乐侯。所以这些民进党的高官领导人，将来台湾如果被迫统一之后呢？很有可能变成重点统战对象，养起来不杀他们，那么然后把他变成了所谓的政协委员，还领国家工资呢，呃，还要定期呃什么什么纪念的，比方说台湾统一日，还们出来发表讲话、发表感言的，这个有极大的利用价值。那么这你看，中共对那个呃国民政府彻底垮台之后，从那个爱新觉罗溥仪到那个杜聿明，到这些所谓王耀武。这些这些人是所谓的呃战犯改造之后所获得的待遇，你就可以明白，之所以民进党的人，这帮领导人呢，就是无论怎么样他都是稳赚不赔啊。现在呢拼命捞，怕大船要沉就拼命捞，然后拼命的呃政治诈骗集团拼命捞钱，那将来有一天武统之后，他们还被供养起来当所谓的政协委员。所谓的首要战犯名单，像苏贞昌这些人，我想也不会有事儿。呃，也他们大不了跑到美国去拿美国的政治庇护罢了。那我留在台湾的话，也会变成封一个政协委员吧。哎，所以这些政客永远是吃香喝辣，享尽荣华富贵。那么不管老百姓的和国计民生，台湾的老百姓、台湾人民受苦受难，这个很无奈。但是是大家选票选出来。还是说用坐票做出来，我也不知道。反正台湾的人民的，呃，目前来讲，只能说很无奈吧。我想我的感想就这些了。那么就也事实也就情况就
1: 如此了。哎，也就无话可说好。好，没关系，今天也就先讲到这里。因为那个，呃，过两天的话还有另外一个就是，呃。老大吗？反、哎、正蛮多的啊、哦，没关系，我们看一看，我就找一个主题，听听你的看法，好吧？那我们就先讲到这里就好了，好不好？好，谢谢啊、哦，自己保重啊、哦，在那边天气也比较凉，保重身体最重要，谢谢，哈喽，好，好，拜拜， okay, 拜拜，拜拜，下次再见，拜拜，好。